0: Hallöchen. Ich musste gerade Berechnungen überweisen. <lacht> Alles gut. Ich dachte gerade, ich habe Kira noch im Hintergrund gehört. Habe ich da Bellen gehört oder habe ich Halluzinationen?
1: Nee, du
0: hast Halluzinationen. Oh, wei, oh, wei. Das kann ja was <lacht> werden heute. Na, <lacht> ja, Da freuen wir uns ja. Ja, schön, Mensch. Wie geht's dir denn heute?
1: Ach, eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe
0: unverhofft frei, da meine Kurse heute ausfallen. Von daher bin ich
1: sehr entspannt. Ich habe aber trotzdem schon ein bisschen was gemacht. Ich war nicht faul. Ich habe schon Wäsche gewaschen. Ich war schon einkaufen. Ich war schon mit dem Hund draußen. Also gefrühstückt habe ich auch schon.
0: Ja, dich in faul und unproduktiv kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen. Das ist
1: so ja, das stimmt. Das kommt selten vor. Ja,
0: dachte, ich mir, dachte ich mir. Schön. Ja, wir haben uns ja überlegt, wir machen uns heute mal eine äh, Fragen-Antworten-Runde.
1: Genau, genau. es sind ja doch ein paar Fragen zusammengekommen von den Followern.
0: Genau, also die eine oder andere Frage ähm, fand ich auch tatsächlich ganz interessant. Mhm. Vor allem ähm, ja die mit der täglichen Finanzroutine. Ja. Da musste ich so ein bisschen überlegen, da dachte ich, habe ich eine tägliche Finanzroutine? Und naja, ich gucke halt jeden Tag meine Kurse an. Also ich kann nicht jeden Tag meine Zahlen bis auf den Cent genau sagen. Okay. <lacht> das, das ist auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten, ja, schwierig. Also ich bin jemand, ich zahle halt grundsätzlich bar zum Beispiel. Und ich habe ähm, ein Budget, auch für einen Tag.
1: Mhm.
0: Wo ich jetzt aber jetzt nicht immer so sehr streng bin, aber schon sage, okay, ich versuche da so gut wie nie drüber zu kommen. Und ähm, alles, was da überbleibt zum Beispiel, wird wieder aufs Konto eingezahlt. Das ist so eine Routine, die ich für mich habe. Also alles, was an Kleingeld von dem Tag übrig bleibt, kommt in ein Glas. Wenn es voll ist, wird es eingezahlt.
1: Sehr gut. Warum nutzt du das denn nicht einfach für die, für die Folgetage? Dann brauchst du dir nichts mehr abheben?
0: Weil ich immer, weil ich immer ein Monatsbudget habe. Das habe ich immer da. Achso. Und, genau. Und dann wird es immer mitgenommen. Und was tagesaktuell übrig bleibt, geht dann da rein.
1: Ah, cool. Ja, also ich äh, habe ein bisschen mehr, was ich so den ganzen Tag mache, was aber halt auch daran liegt, dass ich ja im, im Kapitalmarkt ein bisschen aktiver bin. Und also ich mache morgens eigentlich, wenn ich so meine, meine Planung für den Tag mache und so gucke, was an Terminen ansteht. Dann gucke ich auch tatsächlich kurz in alle Konten und Depots rein. Gerade bei den Konten auch so was ist abgegangen, was ist vielleicht auch reingekommen. Ähm, gucke nochmal durch, was so für Rechnungen zu machen ist. Ähm, ja, plant das alles ein bisschen. Und dann ist es bei mir halt, was dann in Richtung Trading geht, dass ich mich wirklich 14.30 Uhr, 15 Uhr hinsetze, gucke, was haben die Märkte gemacht. Mir gerade im Bereich Optionshandel meine Trades für den Tag überlege und einfach immer up to date bin. Also das mit dem Optionshandel muss ich dazu sagen, das mache ich jetzt auch nicht jeden jeden Tag, fast jeden Tag, aber wenn ich an dem einen Nachmittag halt arbeiten bin oder anderweitig beschäftigt bin, dann lasse ich auch mal Börse, Börse sein, weil ich eigentlich meinen Optionszübruch immer so aufstelle, dass, ich sage mir das jetzt auch nicht um die Ohren fliegen kann, wenn ich mal einen Tag nichts mache. Und was ich aber auch tatsächlich fast täglich mache, ist, dass ich äh, relativ akribisch ein Haushaltsbuch führe, dass ich also wirklich äh, versuche, jeden Abend aufzuschreiben, wo ist Geld hingeflossen, dass ich da wirklich einen Überblick behalte und das auch Wirklich mit so Kleinigkeiten wie mal ein Eis für zwei Franken. Ne? Also das versuche ich wirklich alles aufzuschreiben, dass ich einfach am Monatsende einen Überblick habe, wo ist mein Geld hingegangen. Weil man merkt es halt ganz schnell, wenn man das mal irgendwie einen Monat nicht macht. Es sind halt so viele kleine Beträge, die am Ende doch ein großes Ganzes ergeben, wo man sich auf einmal wundert, warum fehlen denn hier jetzt 100, 150 Euro oder Franken? Und deswegen... Hilft mir das sehr, das, das wirklich alles aufzuschreiben. Also ich mache das auch händisch in, einem, in so einem stinknormalen Notizbuch. habe da jetzt keine super, mega Excel dafür. Aber so behalte ich halt einfach einen Überblick.
0: Ja, das ähm, ist etwas, was ich zum Beispiel meinen ähm, Mädels rate, wenn die halt bei mir ankommen und sagen, hey, womit fange ich denn überhaupt an? Dass ich auch oft sage, guck erst mal, wo dein Geld so bleibt. Ja. Ähm, schreib dir das mal auf, heb dir mal die Kassenbons auf über den Tag, guck dir das mal an und dann wirst du sehen, wie schnell da hohe Summen zusammenkommen, mit denen du gar nicht rechnest. Weil, ehm. dann, Mensch, ach da nochmal ein Brötchen und Mensch, auch da nochmal was und so ist alles was ja, verwerflich ja. ist, aber man vergisst es, ne? ja, Gerade ja. wenn man
1: so einen ganzen Tag unterwegs ist, irgendwie mhm. wie du schon sagst, ne, da holst du dir dort mal noch schnell einen Kaffee, da mal noch eine Kugel Eis. Da kommt ein Haufen Kram zusammen, dann gehst du vielleicht irgendwie noch in den Drogeriemarkt und und deckst dort noch irgendwelches Fancy Zeug, was du ja schon lange mal haben wolltest. Halt <lacht> und ja, das ist äh, die Kohle ist schnell weg, wenn man da nicht so einen Fokus drauf legt.
0: Ja, das stimmt und da auch so die Balance finden zwischen ich, ich mache mir was Schönes und ähm, ich haue jetzt einfach die Kohle raus. Ähm, ja, ist manchmal so ein bisschen schwierig. Ja. Und ja, also das ist schon, schon eine gute Sache. Also sich selber mal so ein, zwei, drei Monate kontinuierlich ransetzen, damit anfangen und dann wird es ja auch schnell zur Routine und mal wirklich gucken, okay, was, wie, wie ist das passiert? Wieso äh, ist mein Portemonnaie schon wieder leer.
1: Was, was war da los?
0: Da, da war ja auch
1: noch eine schöne Frage dazu gekommen, die können wir vielleicht dann gleich mit da dran nehmen, weil die passt hm. gut dazu, wie man aufhört, über seine Verhältnisse zu leben. Hm. Ja, das ist ja eigentlich genau das. Da hatte ich mir halt auch dazu aufgeschrieben, das äh, Haushaltsbuch führen, zu gucken, wo geht das Geld überhaupt hin. Und wenn man wirklich immer wieder über seine Verhältnisse lebt, vielleicht auch das in Form von nicht nur einem Haushaltsbuch, sondern vielleicht in Form von einem Tagebuch, so ein bisschen die Emotionen mit aufschreiben, um gewisse Muster zu entdecken, wo man halt sagt, okay, gehe ich vielleicht Frust shoppen oder belohne ich mich, weil irgendwas anderes in meinem Leben gerade fehlt oder solche Sachen, dass man wirklich da mal mit sich selber in Gericht geht und guckt, wo, wo kommt das eigentlich her, dieses dieses Konsum ist der Ausgleich für irgendeinen anderen Mangel im Leben vielleicht. Und diese Muster wirklich herauszufinden. Und dann, ich glaube, das habe ich mal von Bodo Schäfer äh, aufgeschnappt, wenn wenn du wirklich immer wieder zu so Impulskäufen neigst, dass du dir dann einfach einen fetten Zettel ins Portemonnaie legst, brauche ich das wirklich? Dass du spätestens an der Kasse nochmal gefragt wirst, okay, brauche ich jetzt den, was weiß ich, Fancy Lipgloss wirklich oder ist das irgendwie der 35., der eh in der Schublade verschwindet? Und das, dass man sich immer wieder hinterfragt oder dass man, wenn man Dinge sieht, die man gerne haben möchte, halt sagt, hey, warte, ich warte jetzt mal zwei Tage. Wenn ich in zwei Tagen immer noch davon überzeugt bin, dass ich das haben will, dann kaufe ich mir es. Dass, dass man diesen Impulsen nicht direkt nachgeht, sondern dass man da wirklich diese Muster anfängt zu durchbrechen. Das finde ich ganz gut.
0: Definitiv. Also das finde ich auch eine super Sache, dass man auch immer hinterfragt, Mensch, woher kommt das eigentlich, warum gebe ich jetzt schon wieder so Geld dafür aus, was, was nervt mich heute wirklich, war die Arbeit vielleicht wieder blöd, habe ich mich wieder mit meinem Partner gestritten, vermisse ich meine Freundin, ist da irgendwas im Argen, habe ich eine blöde Beziehung zu meinen Eltern, was weiß ich, kann ja, kann ja so viel kommen, wir sind ja jetzt auch keine Therapeuten, aber ähm, dass man da auch wirklich mal guckt, Mensch, was löst es eigentlich in mir aus? Und kann ich das, dieses Gefühl auch anders kompensieren, als das Geld ähm, ja, auszugeben, was ich im Grunde sowieso schon nicht habe und mich immer weiter und weiter und weiter ins Minus ähm, zu bringen? So, da das ist es irgendwann richtig schwer, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Also ja. beidseitig. Weil du hast das Geld nicht, um diesen Kredit zu bezahlen. Der wird dann für dich auch automatisch immer teurer, weil ein schlechtere mhm. Kredit höhere Zinsen. Ja, das so. stimmt. Und äh, das andere ist, das es irgendwann an so einem Punkt, dass das vielleicht auch wirklich in so einer Kaufsucht endet. Mhm. Und auch das kann sehr schwierig werden. Auch das habe ich bei Leuten erlebt. Und ähm, ich weiß, wie das für sie ist und wie wenig rational du da einfach noch bist. Ja. Das, äh, ja, das, ist so, das, kann, schon, das kann schon richtig Existenzen zerstören. Deswegen ja, finde ich das auf jeden Fall auch, sehr, sehr wichtig. Wenn man das, das wirklich anpacken will, ich glaube, dann ist es mit den Budgets, was du auch gesagt hast, sehr, sehr gut.
1: Und dann halt entweder wirklich so Monatsbudgets festlegen für, was weiß ich, so und so viel Euro für Essen gehen, für Klamotten, für Drogerie. Oder aber auch, wie du es schon gesagt hast, so Tages- oder Wochenbudgets, dass man halt sagt: okay, fünf. 10 Euro am Tag, damit will ich über die Runden kommen oder 50 Euro die Woche oder 200 im Monat oder was auch immer man braucht. Ja. Kommt ja auch darauf an, ob man alleine lebt oder noch zwei, drei Kinder zu versorgen hat, dann kommt man natürlich mit 10 Euro am Tag nicht so weit. Ja, das stimmt. Und daraus kann man ja auch wie so, je nachdem, was, was für ein Typ Mensch man natürlich ist, ne, kannst du daraus aber auch wirklich wie eine kleine Challenge machen und was ich dann halt wichtig finde, ist, dass aber auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Dass man sich dann am Monatsende, wenn man gesagt hat, cool, ich bin mit meinem Budget klargekommen oder ich habe da vielleicht sogar noch 10 Euro übrig, dass man die dann auch bewusst für irgendwas ausgibt, was vielleicht nicht so vernünftig ist, das, womit man sich dann aber einfach belohnt, weißt du? So, das das finde ich ganz wichtig, dass man so Meilensteine und, und Ziele und so immer dann auch belohnt. Dass das sich halt irgendwie... Ja, das ist sich lohn. Der Mensch ist so getrennt. Ne? Der möchte immer Belohnung haben, genau wie Hunde.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist ja auch das, was, was, was ich meinen Menschen auch immer sage. Es geht ja grundsätzlich gar nicht darum, dass ich dir alles verbieten will. Na, du sollst ja auch Spaß an den Dingen haben. Du gehst arbeiten, du machst und du tust. Und ähm, geh mal los und ähm, kauf dir was weiß ich dieses überteuerte Stück Torte oder... Ähm, weil du da einfach Bock drauf hast oder kauf dir diesen Lipgloss, weil der einfach cool ist und die Verpackung schön aussieht und du dich jedes Mal freust, wenn du den aus deiner Handtasche holst oder so. Ne? Ja. Da, so da, also das geht ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach wirklich darum, dass sehr, sehr viele Menschen dauerhaft über ihre Verhältnisse leben. Und ich, ich weiß ja, was das mit einem machen kann und auch dieser Mangel, der dann entsteht, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, dass du das nicht mehr... Also gar nicht mehr ausgleichen kannst. Also dass es halt auch schon so ist, dass von deinem Gehalt schon gar nichts mehr übrig bleibt. So also auch schon am Anfang des Monats nicht, weil, das, weil du so in den Miesen bist. Und ähm, das macht halt was mit einem. Und deswegen muss man wirklich schauen, was man da tut. Man kann ja auch mal mit seinen Freunden darüber reden, oder? Ähm, ja, auch, ich kenne auch ganz viele, die. Die machen das, weil die irgendwelche Menschen beeindrucken wollen, wo ich sage, so, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen, dann können wir uns gerne unseren Kaffee von zu Hause mitnehmen und uns so ein Stück Kuchen aus dem Supermarkt aufschneiden. Da habe ich gar kein Problem mit. Es geht ja darum, dass ich Zeit mit dir verbringen will.
1: Mhm. Ja, ja, ich will ganz
0: ja den Menschen sehen. so. Ich muss dir nichts beweisen, du musst mir nichts beweisen, wir kennen uns und es ist alles gut. Also ja. Und du ja, musst auch andere Menschen gut. nicht beeindrucken
1: sowieso was ganz Gefährliches, Geld auszugeben, um anderen irgendwas zu zeigen oder zu beweisen. Das ist, das ist sowieso so mit die, die dümmste Ausgabe meiner Meinung nach, weil die ist ja dann nicht mal für einen selbst, weißt du? Das ist so, das ist so total doof.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir beide haben auch den Vorteil, dass wir generell in unserem Wesen ja gefestigt sind, dass wir gute Menschen um uns haben, die uns äh, festigen und so. Und dass natürlich das, das auch ein echt. erheblicher Teil ist und ein wichtiger Teil. Den Vorteil haben ja leider viele Menschen nicht, muss man ja leider dazu sagen. Mhm. Ähm, und dass ist halt auch ein Prozess ist. Also alle, die uns jetzt zuhören und denken, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und ich lebe jetzt schon jahrelang so und mh, das musst du nicht von jetzt auf gleich schaffen. So, da, darum geht es gar nicht, sondern einfach dass du dich da mal hinterfragst für dich und für dich persönlich auch mal schaust, wie, wie kann ich da rangehen. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich ja melden bei uns. Also wir sind ja für dich erreichbar, das ist ja nicht das Problem. Genau. Also, da helfen wir gerne. Ähm, genau. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und dann hatten wir noch eine Frage. Was redest du jemandem mit kleinem Geldbeutel? Mhm. Ja, ähm, also ich sag mal so im, im Verhältnis äh, sparen oder sich was ja, zurücklegen wollen oder wie auch immer, ist auch das mit dem Tages- oder Monatsbudget ganz gut. Also je nachdem, womit man wirklich besser klarkommt. Ähm, weil den einen Tag gibst du vielleicht mal mehr aus, den anderen weniger. Und was das Anlegen angeht, und das haben wir ja auch schon öfter gesagt, ist es ja auch so, dass du die Möglichkeit hast, wirklich mit einem Euro im Monat anzufangen. So, du musst nicht äh, 50, 100, 150 Euro und mehr investieren. Natürlich kommt am Ende mehr raus, ist ja klar. Aber trotzdem kannst du schon sagen, okay, Mensch, ich habe jetzt vielleicht doch mal 5 Euro im Monat über. Ähm, die lege ich jetzt mal in den, in den ETF an. so Zum Beispiel. Und nutze den Zinseszinseffekt trotzdem für dich. Das finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Und äh, wichtig wie in allem, also immer informieren Ne, wo rein du dein Geld legst. Ähm, das kann ja schon mal sehr trügerisch sein. Denkst du, du bist da in einem ETF und dann bist du da irgendwie in einem Derivat. <lacht> da musst du schon genau hingucken. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und auch schauen, was, was macht dir Spaß. Und ähm, auch gucken, wo kann ich vielleicht mal sparen bei Handyverträgen. Da gibt es ja zum Beispiel auch immer Sachen, die immer günstiger werden und monatlich kündbar sind. Ähm, Kostenlose Veranstaltungen, äh, in meinem Fall jetzt in und um Hamburg, gibt es da auch super vieles, was man machen kann, was nicht so viel Geld kostet. Ähm, ja, sich also vielleicht auch mal die Woche planen. Was, was koche ich jetzt mal die Woche und was kann ich wo günstig einkaufen, Angebote durchgucken und ähm, ja, da auch schauen, wie funktioniert das für mich? Was ist jetzt äh, für mich jetzt auch nicht so super aufwendig, aber was ist für mich machbar? Das soll ja nie in Stress ausarten oder in Druck, sondern das soll ja immer noch irgendwie machbar sein für dich in deinem Alltag. Ja, und so immer weiter gucken, weil so auch hast du die Möglichkeit, ja immer ein bisschen mehr aufzubauen. Und wenn du anfängst, bist du halt auch angefixt irgendwann. Dann denkst du, Mensch, da passiert was, da hast du ja immer ein bisschen mehr drauf, die Summe vergrößert sich immer ein bisschen. Und dann hat man da auch immer mehr Lust drauf. Genau das. Das sind schöne
1: Ideen dabei, ja. Im Endeffekt habe ich es ganz ähnlich aufgeschrieben. Also in Bezug auf, wenn der Geldbeutel noch klein ist, würde ich dazu schreiben. Ja, genau. Die Zeit schon nutzen, zu informieren, äh, zu lernen, worum geht es beim Vermögensaufbau. Und dann würde ich eigentlich von Anfang an parallel eine Notgroschen aufbauen und vielleicht einen ersten wirklich kleinen Sparplan machen. Und wenn das nur fünf Euro im Monat sind, es dauert zwar ewig, bis was zusammenkommt, aber du hast schon diesen Lerneffekt. Erstens diesen Effekt von, es geht jeden Monat was ab, am besten am Monatsanfang direkt nach dem Gehaltseingang oder Monatsende, je nachdem, wann du dein Gehalt bekommst. Aber dass du wirklich schon dieses dieses Prinzip von bezahl dich selbst zuerst lernst, dass einfach immer ein Teil deines Einkommens weggeht. Und dann würde ich äh, den Fokus eigentlich auf die Einkommenserhöhung legen, wirklich zu gucken, wie kann ich mich vielleicht weiterbilden, wie kann ich vielleicht in meinem Job, in meiner Firma, in der ich arbeite, vorankommen, gegebenenfalls auch über einen Jobwechsel nachdenken, wenn du unzufrieden bist oder sich zu überlegen, was, was mache ich nebenbei? Mache ich vielleicht noch Nebenjob oder baue ich mir irgendwie nebenberuflich ein, ein kleines Gewerbe auf? Es gibt ja so, so viele Möglichkeiten, ob das online ist, ob das... Gott, es gibt auch so viele Menschen, die irgendwie Sachen stricken und sie über, wie heißt diese Online-Plattform, Etsy, glaube ich, genau. verkaufen. Also es gibt, es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch aus seinem, seinem Hobby, seiner Leidenschaft, doch ein paar Euro Zusatzeinkommen zu generieren. Und da würde ich dann auch den Fokus drauf legen. Gerade wenn man noch am Anfang des Berufslebens steht, hat man, hat man da ja noch so krass viele Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Es gibt so viele Optionen. Ähm, heutzutage, dank, dann, also, du kannst ja mit deinem Telefon schon ganz viele Dinge machen, und das hast du sowieso immer bei dir. Sind wir alle mal ehrlich? <lacht> und ähm, da gibt es Optionen und da gibt es ähm, tolle Netzwerke, wo du wirklich ähm, auch viel lernen kannst, wo du Leute hast, sobald du ein bisschen wissbegierig bist und lernen willst, die dich da auch wirklich aktiv unterstützen. Ich sage auch immer wieder, ich durfte die letzten Wochen so spannende Menschen kennenlernen. Es ist unglaublich, was so eine, eine gute Community ausmacht und wie viel Energie das gibt. Das und damit hast du ja gleichzeitig auch mehrere Be Bereiche abgedeckt. Ne? Dieses, dieses Unzufriedensein vielleicht, weil du irgendwas vermisst. Du hast dann Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Ähm, du hast die Möglichkeit, nebenher noch ein bisschen ähm, Geld zu verdienen das auch wieder für dich anzulegen, für dich was zu lernen, Dinge auch wieder gleichzeitig weitergeben und ja, da passiert einfach so viel in einer Sache und ja, sich auch mal was trauen. Also es gibt ja auch so ähm, Plattformen wie, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, Ödimi oder Udimi, ähm, mhm. wo du ja auch ähm, ja immer wieder mal gucken kannst, so wegen Kurse, die dann jetzt nicht so viel Geld kosten, die kosten dann auch mal 12, 13 Euro, so mehrstündige Kurse dass ich, gibt es ja auch Excel Word, wie nutze ich das für mich? Ähm, das habe ich ja zum Beispiel ganz lange nicht gemacht, das war für mich auch wieder so, ich dachte, okay, Jana, meine Güte, du bist ganz schön raus aus dem ganzen Kram. <lacht> ähm. Wie lange ist die Schule noch mal her? Ich musste mich da lange nicht mit beschäftigen. Das hat mich nicht interessiert. Alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen Jana und Technik und äh, den ganzen Kram. Boah, wie mich das immer alles nervt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Aber es gehört halt dazu und ich habe Bock, das zu machen. Ähm, und das ist zum Beispiel eine Option. Kleine, In kleinen Schritten Weiterbildung zu machen, bezahlbar. Und diese Kenntnisse zu nutzen und zu sagen, okay, vielleicht unterstütze ich irgendwo noch mal bei einer Büroarbeit oder was, was auch immer einen interessiert.
1: Richtig, ja? Ja. einfach mal ein bisschen kreativ sein, sich vielleicht mal so eine, so eine Mindmap machen, was macht mir eigentlich alles Spaß, was interessiert mich alles. Und daraus entstehen manchmal so coole Dinge. Also ich habe in meinem Leben ganz, ganz viel mich so von, mein, von meinen Leidenschaften treiben lassen. Deswegen hatte ich damals dann auch dieses Core Fitness Studio. Deswegen bin ich auch jetzt wieder in dem Bereich, habe wieder mit den Massagen angefangen, was mir unheimlich viel Freude bereitet. Und das ist ja nicht, dass ich irgendwie mit äh, nach dem Abi mir überlegt habe, ja du machst jetzt meine Ausbildung in dem Bereich. Das kam halt so Stück für Stück, immer weil es mich interessiert hat, habe ich mir da so meine, meine Standbeine alle aufgebaut und kann jetzt mit noch nicht mal 40, sagen, ich mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht und das ist mega cool.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, wo, man, wo ich auch immer wieder den Leuten sage, ich muss immer voll, voll schmunzeln, wenn Leute sagen, Mensch, Jana, du hast das so richtig weit gebracht und so. Und ich denke mir immer, äh, okay, äh, geht ja. noch viel größer. es geht noch viel größer. Da ist auf jeden Fall auch noch einiges in Planung. Ähm, aber dann denke ich mir auch mal, ja, aber du hast doch auch die Möglichkeit. Also ich kann dich unterstützen, wenn dich mein Bereich interessiert zum Beispiel. Ähm, ich habe Leute kennengelernt in verschiedensten Bereichen. Ich kann dir Kontakte weitergeben. Das ist alles gar kein Problem und Weiterentwicklung hört ja nicht in irgendeinem Alter auf, dass man sagt, Mensch, für viele ist ja 30 so eine Zahl und da denken ja mal die müssen so gesettelt sein und dann muss das ganze Leben aber auch schon laufen in geregelten Bahn. Nee, du hast dein ganzes Leben Zeit, dich weiterzuentwickeln. Das ist aber ganz
1: spannend, was du sagst, weil das ist leider in so, so ein deutsches Phänomen, dass viele äh, mit Abschluss ihrer Berufs- oder Studien- Laufbahn dieses Thema Weiterbildung irgendwie so abgehakt ist und entweder schickt dich dann mal der Chef noch zu einer Weiterbildung oder aber das Thema hat keine Relevanz mehr und ich bin so ein Mensch, ich habe in meinem Leben ganz ganz viel noch gemacht einfach an Weiterbildungen für mich, weil es mich interessiert hat, also ich habe viel in diesem Bereich Coaching gemacht, Gesundheitssachen äh, und Trainerscheine und so weiter und so fort und ich merke das jetzt seitdem ich in der Schweiz bin hier hat es einen ganz anderen Stellenwert, dieses Thema Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Ich habe Leute bei mir im Training zum Beispiel, die stehen ganz kurz vor der Rente und die machen trotzdem an der Uni noch irgendwelche Weiterbildungen, wo ich so denke, wow, du bist irgendwie 62, 63 und gibst doch mal Vollgas. Und das finde ich so schön. Und da merkst du auch, wie diese Menschen auch geistig und mental total jung bleiben. Also. Das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges, dass man sich sein Leben lang immer weiterentwickelt und dass man da nicht aufhört. Und ja, klar, es kostet Geld, aber wie du schon sagst, so eine, so eine Plattform wie Udemy zum Beispiel, da kannst du halt wirklich für unter 20 Euro richtig sinnvolle Kurse kaufen.
0: Ja, genau, und du hast ja auch ewig Zugriff und äh, ich habe gerade äh, richtig Gänsehaut, als du das gesagt hast, mit 62, 63 nochmal Kurse machen und so. Ich finde es total cool und ich hatte vorhin, ein total cooles Gespräch, ich habe zufällig einen Freund getroffen, den habe ich richtig lange nicht mehr gesehen. Und dann vorhin habe ich gedacht, Mensch, und das denkst, warum rennt der denn immer so neben mir so dicht? So, weißt du, du wollt schon, wolltest schon böse werden. Wir machen so, nicht so auf die Bälle hier. Und äh, naja, dann habe ich gesehen, dass es ähm, der Andi ist und der hat mir gerade erzählt, also der ist Zweiradmechaniker, sein Leben lang schon mit Leidenschaft, der liebt es, Fahrräder schon immer. Der ist auch nur auf dem Fahrrad unterwegs hier durch ganz Hamburg. Und er äh, hat mir jetzt erzählt, so er war selbstständig, hat da jetzt nicht mehr so ähm, Lust zu, weil das alles nicht so läuft. ist ja auch okay. Und dann hat er, ist ja jetzt beim, Bildu beim Bildungswerk fängt er jetzt nächsten Monat über oder übernächsten Monat an. Das heißt, er bildet da Zweiradmechaniker aus. Mhm. Aber auch noch total also nicht nur, dass der dann das machen kann, was ihm sowieso die ganze Zeit Spaß macht, sondern über den Bildungsträger macht das auch für, für Menschen, die ja, einfach nicht so das Glück hatten im Leben, sag ich mal, oder die, ähm, ja, vielleicht gesundheitlich nicht so doll drauf sind, äh, Autismus-Spektrum ist so ein bisschen mit drin und alles sowas. Und ich habe gesagt, wie cool ist das? Du hast einfach drei Bereiche, die du für dich in diesem einem Job abdenken kannst. Sozial war schon immer. Mhm. Ähm, er kann weiterhin das machen, was er möchte. Er kann da sogar ausbilden. Und er kann für den einen oder anderen nochmal eine Bezugsperson werden. Und das macht er auch mit Leidenschaft. Ähm, der ist einfach so. Und ich hatte okay. so, als er mir das erzählt hatte, ich hatte da auch so Gänsehaut. Ich habe mich so gefreut und habe gedacht, wie cool ist das, ja. dass er das nochmal macht und dass er da ja, seinen Bereich findet. Er ist natürlich auch aufgeregt, weil er sagt, ich habe noch nie ausgebildet und keine Ahnung, ne? aber... Ja, man wächst mit
1: seinen Aufgaben und das ist doch gerade schön, immer
0: mal wieder was Neues zu probieren und ähm, ja, da ist es immer weiterzuentwickeln. Ja, also ich, ich liebe auch so Wissen in den Kopf hauen. Ich, 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 für mich, ich brauche das. Also da werde ich, glaube ich, auch nie wirklich mit aufhören. Ähm, das hat auch nicht immer einen Sinn und das, die Prämisse ist auch nicht immer, wie du schon auch gesagt hast, dass man damit in irgendeiner Form... Ähm, ja beruflich oder sowas macht sondern einfach so für sich für ein ja. gutes Gefühl ähm, ja das ist halt eher so der Punkt auch in meinem Fall mhm. Wissen, Wissen ist toll <lacht> <lacht> so. <Das> ist <lacht> Wissen ist schön ja genau ähm, was hatten wir dann noch ich gucke noch mal gerade ja was ist ein gutes Finanzkonzept oder wie ist ein gutes Kon Finanzkonzept zusammengesetzt ja, das, mhm. da bin ich ja, habe ich ja lange für gebraucht, aber ja, Vermögen aufbauen ist das eine, das Absichern ist halt das andere. Da gibt es ein paar Sachen, es gibt immer noch sehr viele Menschen in Deutschland, die haben keine Haftpflichtversicherung. Krass. Tatsächlich, äh, die sollte man äh, Minimum ja. haben, die kostet dich äh, ein paar Euro im Jahr, das ist schon ganz gute. die... Ähm, Je nach Absicherung und je nach Alter, da kriegst du die schon mal für 20, 25 Euro im Jahr. Ähm, die sollte man haben, definitiv.
1: Das ist auch das, das Erste, was ich mir hier mit drei Ausrufezeichen hingeschrieben habe, bei der Frage, welche Versicherung sollte man haben. Weil ich bin kein Versicherungsfan,
0: aber eine Haftpflicht ist so das absolute Minimum. Definitiv, also die, die muss man haben. Ich bin darüber hinaus ja auch nochmal ein Riesenfan von Berufsunfähigkeit, vor allen Dingen, wenn das deine einzige Einnahmequelle ist die hätte mich äh, vor ein paar Jahren auch gut gerettet. Auf jeden Fall. Und ja, das ist also so ein kompletten Mantel, da wirklich einmal zu jemandem hingehen, der sich da auskennt und auch mal sagen, hey, wie kann ich mit meinen Möglichkeiten wirklich mal gucken, was passt zu mir? Ja, da ist ja auch jeder anders. Ähm, und hat auch einen anderen finanziellen äh, Background. Und davon ist es halt auch abhängig. Aber eine gut, also gute Versicherung ist etwas, was man nicht aussparen sollte, in einem guten Finanzkonzept auf jeden Fall. Mhm. Ne, auch wenn es immer wieder so Prediger gibt im, im, im Internet, die sagen, nee, also alle Versicherungen wollen dich nur verarschen, die wollen ja nur dein Bestes, dein Geld, da hast du gar <lacht> nichts von, auf gar keinen Fall irgendeine Versicherung, ja, na, man kann es auch übertreiben. Ja, natürlich gibt es auch viele, die du nicht brauchst, so aber so gar keine äh, ist jetzt auch grenzwertig.
1: <lacht> ich hatte mir dazu halt aufgeschrieben, dass äh, für mich ein Finanzkonzept bedeutet, dass es für, für denjenigen das richtige Verhältnis zwischen Risiko und Rendite und aber eben auch Sicherheit ist. Ne? Weil die meiste Rendite machst du nun mal mit etwas mehr Risiko, ist logisch aber du musst dich halt auch immer absichern. Und dafür gehört für mich dazu, ein ganz breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen, wo halt entsprechend auch gewisse Versicherungen einfach reingehören, wo aber auch Kapitalmarktinvestments reingehören, einfach für die Rendite, äh, wo bei mir immer dazugehörten Liquid- und Notgroschen, an denen ich jederzeit rankomme und der auch wirklich für Notfälle geparkt ist. Und je nachdem, wie man sich dafür interessiert und wie man aufgestellt ist, vielleicht auch noch ein paar alternative Assets im Sinne von, das Einfachste sind wahrscheinlich dann einfach so Gold- und Silbermünzen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man sicherlich auch in Whisky oder in Kunst oder in irgendwelche anderen Sachen noch investieren. Das ist aber dann eher was für A, die Leute, die sich damit auskennen und B, die Leute, die halt dann wirklich auch schon die, die Basics gemacht haben. Und die Basics ist halt eine Absicherung äh, Wenigstens das einfachste Kapitalmarktinvestment, was für mich so ein breit gestreuter ETF ist, und halt ein Das sind so die, das ist so dieses Fundament, die Basis, die eigentlich jeder haben sollte.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also dass man da wirklich mal guckt, was, wie du schon sagst, was, also wichtig ist auch mal zu gucken, was passt zu mir, wie risikoaffin bin ich oder wie nicht und wie kann ich mir das nach und nach aufbauen. Also bei uns hat sich das ja auch nicht von jetzt auf gleich ergeben. Das war ja auch über Jahre. Und da kann man auch mal ganz solide anfangen, den Weg des Lernens gehen und dann man sagen, Mensch, jetzt habe ich aber mal ein bisschen Lust hier, jetzt kribbel es mir ein bisschen in den Fingern, ähm, jetzt will ich mal was, was probieren. Und ähm, das kann man machen, wenn man schon einen soliden Grundstein hat. Es ist durchaus machbar, je nachdem, wie ähm, ja, psychologisch stabil man ist, wenn das Geld vielleicht auch weg ist, ne? Ja, deswegen in kleinen Schritten anfangen. Also du ja, kannst wirklich mit
1: so mit so kleinen Beträgen heutzutage anfangen, um erstmal zu lernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um die ganze Materie zu verstehen. Und dann wird das von ganz alleine, dass du dich traust, auch mal ein paar größere äh, Geldbeträge zu investieren, weil weil du dann das Know-how hast und dann auch weißt, wie es sich anfühlt, wenn es mal 10% abwärts geht. Weil 10% von 100 Euro tun genauso weh wie 10% von 10.000 Euro. Es ist
0: einfach so. Auf jeden Fall. Definitiv. Also je nachdem, wie du auch ähm, ja, finanziell aufgestellt bist. Ne? Und äh, das ist ja nun mal Fakt, dass für viele Menschen äh, ja, 10 Euro, 20 Euro auch schon super viel Geld sind und einen Unterschied machen können in der Lebensqualität. Ne? Das ist, ähm, das wird ja ganz gerne mal, mal übersehen, ähm, dass ja, das schon privilegiertes Leben ist, ähm, also ich würde schon sagen, ich habe schon sehr viel Glück gehabt und ähm, kann ein gutes Leben führen. Ich bin ja aber auch oft in Gesprächen mit Menschen, wo ich weiß, hey, das ist dann gerade gra wenn du von mir hast und so, alles gar nicht mehr so möglich und darauf ähm, ja irgendwie herabzuschauen und zu sagen, ja, aber wenn du und so, jetzt stell ich mal nicht so an, ne? alles schon gesehen in Beratungsgesprächen und erfahren von Menschen, die mir das dann erzählt haben, wo ich dann wirklich sehr fassungslos war, ähm, ja, dass man da auch immer guckt, ne? wie, wie ist es, was kann man tun mit, mit deinem, mit dem Verhältnis, wo du gerade bist oder mit deinem Ist-Zustand, so. Mhm. Und nichts, nichts, nichts aufdringen auch irgendwie, ne, und man sagt, ja, aber so, ja, nichts aber so, wenn es nicht geht, geht es nicht so, ne? da muss man auch immer so ein bisschen in der Realität bleiben, finde ich, ganz wichtiger Punkt auch, auch bei mhm. sich selber ne? das stimmt passend
1: dazu machen wir vielleicht gleich mit den Versicherungen weiter welche Versicherung sollte man unbedingt haben, da bist du ja der Experte ich als Versicherungsleihe sage auch definitiv Haftpflicht, Haftpflicht, Haftpflicht für sich selbst und wenn du einen Hund hast, natürlich auch für einen Hund. Mhm. Beim Auto ist es Gott sei Dank sowieso Pflicht. Mhm. Dann, was nicht schaden kann, ist eine Hausratversicherung, weil kostet wenig. Und wenn die Bude abbrennt, bist du dankbar, wenn es versichert ist. Mhm. Dann bin ich auch bei dir mit der BU, solange du nicht finanziell unabhängig bist und wirklich dein Hauptjob, deine einzige Einnahmequelle ist, würde ich auch eine BU machen. Die kann man sicherlich, wenn man es dann auf gut Deutsch geschafft hat, kann man darüber nachdenken, ob man die dann vielleicht cancelt. Ich denke, es kann auch nicht schaden, auch wenn man investiert, um das ganze Börsenthema für sich entdeckt hat und super toll findet, trotzdem noch so eine solide private Altersvorsorge zu haben. Also ich habe die auch noch, die ist bei mir sogar fest festverzinst, wo alle sagen, oh, aber das ist ja total oldschool und bringt ja gar nichts und die Versicherungstypen, die wollen ja sowieso jedes Mal umdecken, wo ich also so Kriege, und mich in so eine ähm, kapitalgedeckte Versicherung schubsen, wo ich aber sage, nee, weil der Großteil meines Vermögens ist am Kapitalmarkt investiert. Ich will halt einfach was, wo ich zu 99 Prozent weiß, wo die Reise hingeht, wo ich genau weiß, was im Alter kommt, weil ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Gesundheit und ich hoffe ja, dass ich ganz alt werde. Und, was ist denn, wenn ich 120 werde? Dann ist es schon schön zu wissen, da kommt ein gewisser Betrag jeden Monat einfach trotzdem bei dir an. Deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, aber gut, das muss tatsächlich jeder für sich entscheiden. Und was durchaus auch sinnvoll sein kann, vor allem, wenn man noch in vielen Abhängigkeiten drin äh, hängt, ist vielleicht auch eine vernünftige Rechtsschutz, wenn Rechtsschutz, äh, ja, wenn du halt einfach noch viele Abhängigkeiten hast, ne? mit, mit Arbeitgeber, mit Vermieter, mit was weiß ich ist sicherlich ein Rechtsschutz nicht verkehrt, aber da muss man halt gucken, ob es dir ein Wert ist, je nachdem, wie oft man sich da auch vor Gerichten streitet. Also ich habe einen Rechtsschutz, ich habe sie glücklicherweise noch nie gebraucht, ich war bis jetzt nur als Zeuge vor Gericht, aber, aber es fühlt sich trotzdem gut an, eine zu haben, für einen Fall der Fälle.
0: Ja, also da bin ich ganz bei dir, also auch Berufsunfähigkeit und so, da sehe ich halt auch den Vorteil, gerade wenn du den jetzt in jungen Jahren machst, Du kannst die ja anpassen. Ne? Du kannst ja sagen, okay, was weiß ich, an dein Azubi-Gehalt oder ähm, was weiß ich, nur, nur für eine Kreditrate, sodass sie wenigstens die abgesichert ist, man da nicht weiter ins Schludern kommt oder, oder, oder. Da hat man ja Optionen, das macht man ja, wie gesagt, in so einem Gespräch, in so einem ganz individuellen Konzept. Haftpflicht, auf jeden Fall, 100 Prozent ist das Erste, finde ich, was man machen sollte. Hausrat, hast du auf jeden Fall auch recht. Man denkt ja oft, ja Mensch, ich habe ja hier gar nicht so viel ne, und so, aber Ausweisdokumente, was das kostet, die wiederzuholen. Ähm, Klamotten, wie viel oder was du da eigentlich hattest, das merkst du dann auch erst, wenn das alles weg ist. So, ne? Was weiß ich, dein, deine Technik, die du vielleicht zum Arbeiten brauchst, wenn du dir das mal hochrechnest, was das alles gekostet hat. Ähm, vielleicht hast du ein paar Lieblingsbücher, die jetzt gar nicht so günstig waren. Was weiß ich, das sind ja alles so Sachen, dass, das hast du ja vielleicht auch erstmal nicht, das Geld, um dir das alles wieder zu beschaffen. So, deswegen finde ich das auch total wichtig und auch äh, in der Rente, wie du schon gesagt hast, es gibt ja verschiedene Schichten und verschiedene Rentenmodelle, man muss ja gar keine vorgebundene Rentenversicherung nehmen, ähm, da kann man da, auch da kann man wieder für sich gucken, ähm, wenn man aus verschiedenen Gründen nicht mehr in die BU kann, ne? also wenn die Gesundheitsfragen, wenn die jetzt alle irgendwie nicht beantwortet werden kann oder wenn man sagt, ey Mensch, so eine BU, <lacht> weiß ich nicht hat man ja noch die Möglichkeit, eine Grundfähigkeitenversicherung zu machen. Ähm, da kann man auch rein, wenn man ähm, vielleicht das eine oder andere gesundheitliche Problem schon hat. Das muss man aber vorher auch nochmal ähm, genau abchecken. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall genau wie gesagt. KFZ ist natürlich Pflicht in Deutschland. Es äh, sollte auch so sein, wenn man ein Auto hat. Ich meine, man weiß ja, was da passieren kann. Mhm. Rechtsschutz finde ich auch total wichtig. Es manchmal läuft es ja dümmer, als man denken kann. <lacht> Und gerade bei einer Rechtsschutz, die kannst du nicht noch mal kurz von einem Rechtsstreit in den meisten Fällen ähm, abschließen.
1: Ja, hast du immer eine
0: Genau. Und äh, ja, das sind so, sind so Dinge, ja, die sich halt über die Zeit dann auch so ergeben, wo man dann auch im Gespräch erstmal merkt, ne, merkt, wenn man so ja, ein bisschen mal guckt, mit, wo will ich eigentlich mal sein, ob es dann so ist, gut, ist eine andere Geschichte, aber einfach so in so einem Gespräch, dass man sagt, hey, wo will ich eigentlich hin, was, was, wo möchte ich mal, was möchte ich nochmal von der Rente haben, wie kann ich mir die so ein bisschen sichern oder welche Optionen habe ich dafür. Ja, das sind alles so Punkte. Aber definitiv, und was ich noch ganz wichtig finde, Zähne, Zahnzusatzversicherung. Zähne sind so unglaublich teuer und wenn du einfach mal denkst, Boah, besoffen, geil, zack, irgendwo ging laufen. <lacht> vier, vier Zähne weg, ja. Viel Spaß. Ähm, das ist nicht nur unglaublich schmerzhaft im schlechtesten Fall, sondern auch sehr teuer. Da habe ich tatsächlich ein bisschen eine andere Meinung dazu, aber gut, das kommt auch darauf
1: an, was, was zahlt man im Durchschnitt in Deutschland für eine Zahnzusatzversicherung, das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
0: Also wir haben einen äh, 100%-Tarif, wo hier wirklich 100% äh, bezahlt wird für, äh, ich glaube, 22,50. Ja, gut, das
1: geht.
0: Und ähm, kannst halt noch so ein paar Zusatzoptionen machen. Ähm, hast noch ein paar Optionen, wenn du vorher schon irgendwo anders warst. Dann hast du halt in manchen Sachen halt nicht so fristen und so. Ähm, das ist schon ganz cool. Also ich habe meine Zahnzusatzversicherung schon sehr lange. Mhm. Ähm. Ich habe aber wirklich äh, Pech mit meinen Zähnen. Also ich habe die Zähne von, von meiner Mutter geerbt. Und die hatte mit, ich glaube, Mitte 40, hatte die schon Gebiss. Ach du Scheiße. Mhm. Und ähm, ich habe nicht umsonst den äh, Spitznamen Glückskind... Ja wenn ich bei meinem Zahnarzt bin, ach Mensch, das ist ja wieder unser Glückskind. Ich sage, ja, zum Glück habe ich die Zusatzversicherung. Ich gesagt, ihr wollt immer ganz schön viel von mir. Ähm, ich sage, wo soll ich das alles hernehmen? Ja, machen wir halt auch schon eine Mütze. Ne? Aber auch da ist natürlich, ist natürlich auch, da kann man ja auch vorher mal gucken, Mensch, wie sieht es denn bei mir aus? Wie ist es denn so in einer Familie? Ähm, ne? Hat ja zum Glück nicht jeder so viel Pech wie ich in der Sache. Mhm. Und auch da wieder, wenn du das Geld hast, um es dir leisten zu können, im Fall der Fälle, ja, dann auch da nicht. Es geht da im Endeffekt immer darum, wie bin ich aufgestellt, bin ich wirklich aktuell nur von meinem Einkommen abhängig, habe ich nur das, habe ich keine, keine Rücklagen und sonst nichts, dann finde ich das schon super. Aber auch da ist ja wieder, du kannst ja nach einem Jahr, kannst du die ja jeden Tag kündigen.
1: Ja, das ja. ist äh, genau der Punkt, den du sagst, wie, wie bist du halt aufgestellt, weil wir hatten jetzt auch dieses Thema in der Schweiz, ist es ja so, du hast äh, eine, quasi ähnlich wie in Deutschland die gesetzliche Versicherung, ist hier die Grundversicherung, die ist Pflicht für alle, da ist aber nicht wirklich viel drin und dann ja. hast du drei Zusatzmodule, das eine geht um den ganzen ambulanten Bereich, wo du halt auch zum so, Beispiel so, so alternative Medizin mitversichern kannst oder Brille oder was ist ich so. Hat, zum Beispiel kriegst du da auch äh, Geld dazu für, für ein Fitnessabo und solche Sachen. Dann gibt es einen Block für die ganze stationäre Sache, dass wenn du im Krankenhaus bist, entscheiden kannst, möchtest du Privatpatient, halt privat oder halt normaler Kassenpatient sein. Und dann gibt es noch einen dritten Block, die Zahnzusatzversicherung. Und da bist du hier irgendwas zwischen 50 und 75 Franken im Monat. Das finde ich schon echt knackig. Ja. Ähm, und in der normalen Versicherung ist, sind aber Zähne gar nicht mit drin. Also so wie in Deutschland üblich, du hast irgendwie brauchst eine Füllung, das wird ja erstmal bezahlt, zumindest teilweise. Deine Vorsorge wird bezahlt, deine Zahnreinigung wird zumindest zum Teil erstattet. Das gibt es halt ja alles gar nicht. Und ich sage mir dann, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich habe genau eine Füllung und ansonsten gehe ich einmal im Jahr zum Zahnarzt, zur Zahnreinigung und da sagt sie mir, sie wünscht mir, dass es die nächsten 100 Jahre so aussieht in meinem Gebiss. Da denke ich mir, okay, dann kann ich mir jetzt diese, und wenn es nur 50 Franken im Monat sind, kann ich die aber tatsächlich sparen. Das sind hm. schon mal 600 im Jahr. Äh, meine Zahnreinigung bei dem Zahnarzt, wo ich jetzt bin, das ist halt aktuell noch in Deutschland, bezahle ich zwischen 100 und 120 äh, Euro für Reinigung und Kontrolle. Das ist hier in der Schweiz dann sicherlich ein bisschen mehr. Lass es irgendwas zwischen 150 und 200 Franken sein. Ich war hier, wie gesagt, noch nicht beim Zahnarzt. Ähm, und das ist es für ein paar Jahre. Und dann sage ich mir, wenn dann mal eine Füllung oder eine, was weiß ich, Wurzelbehandlung dazukommt, äh, wäre ich mir das definitiv leisten können, weil ich nun Gott sei Dank mittlerweile finanziell so dastehe, dass mich das nicht umhaut. Und selbst wenn es irgendwie ein Implantat ist oder sowas wirklich viel Geld kostet, es sollte ja voraussichtlich jetzt erstmal nur einen Zahn betreffen. Hm. Wenn es wirklich viele Zähne betrifft, woran kann es liegen? Entweder ich habe mich nicht darum gekümmert oder habe eine komische Krankheit entwickelt oder irgendwas, ich muss wirklich mehrere Zähne behandeln lassen, ganz ehrlich, dann fahre ich nach Ungarn, das machen alle so, dann kostet es nicht die Hälfte oder ein Bruchteil dessen. Und wenn es wirklich, was ja wesentlich realistischer ist, als dass mir auf einmal aus einem verrückten Grund alle Zähne ausfallen ist ja über einen Unfall. Und das wiederum ist zumindest hier über die Unfallversicherung abgeregelt. Also, wenn ich jetzt wirklich irgendwie einen blöden Unfall habe, mir die halbe Kauleiste raushält, dann gehört jetzt über die Unfallversicherung. Und deswegen habe ich mich persönlich gegen so eine Zahnzusatzversicherung entschieden. Mhm. Ich weiß aber jetzt zum Beispiel von einer Freundin, die hat jetzt irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig gehabt, hat da weiß ich nicht, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro bezahlt und hat jetzt für, ich glaube, 12 Euro im Monat eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, wo ich sage, okay, das steht für mich natürlich schon in einem Verhältnis. Mhm. So jetzt irgendwas zwischen 50 und 75 Franken jeden Monat für, wenn ich mir überlege, was ich die letzten Jahre an Zahnarztkosten hatte, also das Risiko gehe ich jetzt einfach ein, dass es vielleicht doch nach hinten losgeht, weil ich aber halt auch diesen, diesen Notgroschen habe und ich sage mal, bevor ich keine Zähne mehr habe, dann verkaufe ich halt auch ein paar Aktien aus meinem Depot. Nicht
0: dann wird auch mal über den Steuerfreibetrag rausgegeben.
1: Es gibt hier keinen Steuerfreibetrag. Ah, ja,
0: okay. Ja, gut, dann. Ja, okay. Ja, wie gesagt, das, das, ist, nämlich, das ist nämlich, warum ähm, Leute nicht googeln sollten, sondern einfach mal wirklich mit jemandem reden, der sich da so ein bisschen auskennt. Ähm, um mal wirklich individuell zu gucken, was passt für mich, was ist nötig und was nicht. Ne? Ähm, je nach finanzieller Situation. Und ich weiß auch, das ist vielen Leuten unangenehm. Also ich hatte ja schon die ein oder anderen interessanten Gespräche die letzten Monate und wo ich sagte, da muss dir gar nichts unangenehm sein. So, Das ist doch, das ist, das ist so, wie du gerade lebst. Das ist so, was dir beigebracht wurde. Das ist was, was mitgegeben wurde. Und Du bist ja jetzt gerade in dem Gespräch mit mir dabei, das zu ändern. Also machst du doch schon einen guten Schritt, ist doch alles cool. So, und so schlecht, wie du dachtest, wenn, wenn man mal wirklich dann alles aufnimmt, dann sehen Kunden häufig auch, Mensch, so schlecht, wie ich dachte, ist meine Situation ja gar nicht. Ja, ha? Viele haben halt einfach
1: gar nicht den, den Durchblick. Und das hilft dann wirklich mal, sich mit jemandem an den Tisch zu setzen und um da mal offen drüber zu reden und einfach mal... Ja, für, die, für den Durchblick zu sorgen, das mal alles zu sortieren, was sind Einkünfte, was sind Ausgaben, was habe ich, was brauche ich, wo ist Einsparpotenzial und
0: wo ist dadurch dann auch
1: Investitionspotenzial.
0: Genau. das kann manchmal, kann das innerhalb von einer Stunde anderthalb wirklich geklärt sein, dass jemand da mit einem Lächeln rausgeht und sagt, ah, cool, und so, Mensch, voll was mitgenommen und ja, ich gucke mir das jetzt mal an und so weiter und so fort und ähm, ja, dann auch selber dran geht und äh, ja, Bock hat, sich zu informieren. Ne? Richtig. Das macht dann auch immer richtig Spaß, auf jeden Fall. Also mir macht das dann auch Spaß. Das, das ist schön. Cool. Cool. Ja.
1: <lacht> da passt ja, ja die, die nächste Frage, wie viel Geld sollte man investieren, perfekt dazu? Also ich habe mir aufgeschrieben, ich bin da ganz oldschool, wenigstens 10% deiner Nettoeinkünfte sollten eigentlich direkt nach dem Gehaltseingang weggehen können. Ähm, wenn das vielleicht nicht von Tag 1 an möglich ist, dann arbeite wirklich daran, Stück für Stück das so aufzubauen, dass wenigstens 10% weggehen. Wenn du schon ein relativ gutes Einkommen hast und deine, deine Kostenseite im Griff hast, würde ich sogar eher von 20% ausgehen. Und was ich ganz, ganz sinnvoll finde, ist von allen so Sonderzahlungen, Bonus, was weiß ich, es gab Corona-Prämien, es gab Inflationsprämien, es gab ja so viel, sicherlich nicht bei jedem, aber in letzter Zeit gab es ja doch immer öfter mal irgendwelche Sonderzahlungen vielleicht oder auch von jeder Gehaltserhöhung 50% weg, weil das Geld hast du vorher nicht gehabt und dann wirst du auch danach ohne das klarkommen. Und deswegen aber nicht 100% weg, weil dann sind wir wieder bei diesem Belohnungsding. Man will ja auch, ich sag mal, so eine Gehaltserhöhung hat man sich ja in der Regel auch erarbeitet, die kommt ja nicht einfach so in den Schoß geflattert. Und dann will man sich ja auch vielleicht ein bisschen verwöhnen oder was weiß ich, in eine größere Wohnung ziehen oder, 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 je nachdem. Irgendwie will man sich ja auch in seinem Leben auch Dahingehend ein bisschen weiterentwickeln, aber die andere Hälfte würde ich partout immer sofort gleich als Investitionskapital wegsparen. Also ich würde sogar mehr als 50 Prozent machen, aber ich bin ja sowieso ein bisschen extrem. <lacht> <lacht> aber das ist so das, was, was dir auch so die, die meisten großen Finanzleute hier, aller Bodo Schäfer zum Beispiel, ja, an, an die Hand geben. Die sagen 10 bis 20 Prozent von Anfang an weg und von jeder Erhöhung oder Bonuszahlung 50 Prozent weg. 50 Prozent belohnen.
0: Finde ich einen sehr, sehr guten Weg. Definitiv. Also finde ich, finde ich auch total ähm, super. Und äh, wenn man sagt, ja, man hat jetzt vielleicht, man ist jetzt gerade in seinem Azubi-Gehalt und das ist sein erstes richtiges Geld, ne? Man hat es vorher vielleicht auch nicht in der Familie so gut gehabt und konnte sich so, also finanziell gut gehabt, meine ich jetzt, ne? so, nicht, dass man mich da jetzt mhm. falsch versteht. Aber es war den Eltern vielleicht auch einfach nicht möglich. Ähm, dass man dann auch so ein bisschen das Bedürfnis hat, zu sagen, okay, ich haue jetzt mal ein bisschen auf die Kacke. Kann <lacht> ja, ich total nachvollziehen. Kannst ähm, ja mit 90 Prozent. Genau, hast ja, ja noch 90 Prozent, wenn du noch bei Mudi wohnst, so ein bisschen Miete abgibst, so, dann bleibt ja noch einiges übrig. Dass ich da auch immer sage, ne, wir gucken jetzt, das hast du, das hast du zum, zum Ausgeben für dich noch zum Leben, davon legen wir jetzt die Prozent weg und mit dem Rest mach doch, was du willst, so. Und wenn du jedes Wochenende saufen gehst, oder so, mach es. Aber trotzdem bist du jetzt irgendwie 16 oder 18 und äh, der Zinseszins-Effekt läuft für dich, auch wenn du Party machen gehst und Sonntag stirbst und deiner Mutter irgendwie oder deinem Vater irgendwie auf die Nerven gehst. Ähm, und ja, damit fängst du gut an. Und dann ist es ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dann siehst du ja, okay, es passiert was, das macht Spaß und dann geht es halt auch weiter und du lernst das, gerade da beim Azubi-Gehalt, was ist ich, was hat man
1: heutzutage als Azubi, 700 Euro oder so dann geht 70 Euro weg das ist noch eine kleine überschaubare Summe, aber die hat halt schon einen riesen Effekt, zum einen du fängst an irgendwie mit 16, 17, 18, du hast also noch ewig lange diesen Zinseszinseffekt auch auf diesen ja. kleinen Tag arbeiten und B, du lernst halt von Anfang an, es geht was weg ich gebe nicht mein ganzes Geld aus. Und mhm. das fängt an zu wachsen. Und das ist echt, ihr werdet euch so dankbar sein später mal. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache jetzt auch für den, für den Sohn ähm, einer Freundin heute noch was fertig. Der ist auch irgendwie dieses Jahr 18 geworden und in der Ausbildungszeit. Und sie ähm, hat auch mal gesagt, ja, und ich will dem das und so. Ich sag das ist total cool, dass ihr auch da so darüber redet untereinander. Das ist total wichtig. Und dass er das auch so sieht. Und da werden wir auf jeden Fall was Schönes für ihn raussuchen, was was gut für ihn ist. Und ähm, ja, und wenn er dann mal, weiß ich nicht, 30 bis 40 ist und sieht, Mensch, wie cool, und zwischendurch vielleicht noch äh, sagt, okay, heiraten, Familie und so, ist für mich auch ein Thema. Es, Dinge werden einfach leichter, ähm, wenn du da schon was hast. Richtig, Also auch so ein Kind kostet ja nun mal unnormal viel Geld. <lacht> so. Und wenn du jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, qualitative Abstriche machen muss. Kinderwagen ist ja häufig so ein Thema, ne? <lacht> wo sich so die Geister scheiden. Ähm, du kannst etwas halt sagen, okay, rational oder nicht, ist egal, den findest du cool, den kannst du dir dann kaufen, weil du das mhm. für dein Kind so möchtest, weil die gewisse Sachen vielleicht einfach wichtig sind. So mal so als Beispiel. Ne? Und ähm, alleine, was das mit einem macht, ist total spannend. Und dadurch, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen auch irgendwie ein Gespräch mit einer Freundin, und da habe ich auch immer gesagt, wenn ich ähm, reiche Menschen gesehen habe, dann war das nie, dass ich dachte, boah, ich will auch diese Rolex oder boah, ich will auch in diesen Sportwagen steigen oder boah, ich will diesen Anzug, dieses Kleid, was auch immer. Ich habe gesagt, ich will dieses Lebensgefühl. <lacht> Richtig, ja. Es, es, auch,
1: es ist wirklich dieser diese ganze materielle Kram, das interessiert mich eigentlich gesagt gar nicht. Für mich ist so diese, diese Freiheit, die ich mir auch jetzt schon nehmen kann, weil ich halt ein gewisses Depot mir aufgebaut habe, was jetzt schon weiter für mich arbeitet. Und ich kann jetzt wirklich sagen, ich mache jobtechnisch nur noch das, was mir Spaß macht. Natürlich könnte ich in der Schweiz locker ein Dreifaches verdienen. Dann hätte ich aber eine ganz, ganz andere Lebensqualität, weil dann würde ich hier irgendwie 45, die Stunde, 45 Stunden die Woche arbeiten äh, Müsste jeden Morgen zeitig aufstehen, würde wahrscheinlich abends im Dunkeln heimkommen. Und das ist einfach so cool, dieses, dieses Lebensgefühl, diese Freiheit und auch diese Sicherheit zu sagen, ja, selbst wenn mir drei Zähne ausfallen, ich kann es bezahlen. uns <lacht> <Ja. lacht> Das ist wirklich, das macht ganz viel mit einem und es gibt dir so, so viel mehr als eine teure Uhr oder eine teure Handtasche oder irgendwas. Auf,
0: auf jeden Fall. Also über deinen Tag, über deine Zeit, über das, was du machen willst. Ähm, frei bestimmen. Also mehr Luxus finde ich geht nicht. Richtig Das ist so, ja, das, das ist halt immer das, was mich so angezogen hat und gedacht habe: so, das, genau das will ich auch, darum geht es mir so. Und das kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Das ist schon, schon sehr cool. Ja, das stimmt. So, Ich überlege gerade, hatten wir jetzt alle Fragen abgearbeitet? Habe ich irgendwas vergessen hier in meinen? Ich hatte noch so ein paar strategische
1: bekommen, ähm, speziell jetzt für wirklich fürs Investieren. Ähm, die eine können wir auf jeden Fall beide beantworten: Das war, wie sicherst du Gewinne beim Buy and Hold ab und realisierst du Gewinne? Also, ich sichere sie nicht ab. Ich realisiere aber hin und wieder Gewinne in erster Linie, wenn es irgendwelche Übertreibungen nach oben gibt. Also wenn, was weiß ich, es kommen irgendwelche News und die Aktie schießt hoch und dadurch, dass ich den Markt ja wirklich täglich beobachte, kriege ich sowas ja auch mit, dann realisiere ich schon mal ein Stück und oder zum Beispiel, bei mir ist äh, ein schönes Beispiel Amazon, das, die habe ich im Mai 2022 noch vor dem Split gekauft. Dadurch ist es eine relativ große Position in meinem Depot und ich habe mir dann kurz nach dem Split äh, schon ein Limit festgelegt, dass ich ein Viertel meiner Position äh, verkaufen werde, wenn die Einzelaktie 150 Euro erreicht hat. Jetzt müsste man so bei um die 130, 133 glaube ich sein ähm, und die Order ist auch schon seit äh, über einem Jahr bei mir im Depot hinterlegt und es kann auch sein, dass das noch ein Jahr dauert, aber... Also hin und wieder realisiere ich schon Gewinne.
0: Ja, also es ist bei mir ähnlich. Also ich sichere da auch nichts ab, weil ich mich grundsätzlich gut aufgestellt fühle. Ähm, und mir da ja nicht so viele Gedanken mache einfach, weil ich ja auch gucke, worin investiere ich, warum investiere ich da und so weiter. Und ja, Gewinne realisieren auch selten. Also wenn überhaupt mal so im Kryptobereich, ähm, dass ich da immer mal gucke, okay, was ist da jetzt gestiegen? so, dass ich über den, den ähm, ja, Kaufpreis, also das alles darüber, was ich bezahlt habe, was dann im guten Plus ist, vielleicht mal raushole ähm, oder ins Staking stecke und damit auch nochmal Zinsen bekomme. Aber ansonsten ist für mich wirklich alles, alles laufen lassen. Mhm. Weil ich habe mein, mein Notfallgeld, sollte irgendwas sein und der Rest, der ist so, das ist mein, mein, ja, mein, mein Polster, mein ich liebe einfach diese Nachrichten, wenn dann kommt hier, da mal wieder Dividende, da mal wieder das, da mal wieder ein paar Zinsen und so.
1: Das ist sowas Schönes, ich liebe das auch.
0: Das ist, das ist einfach mit das Coolste. Das ist, ich hätte das früher auch nie gedacht, dass ich mal so werde. Also ich war ja immer so ein, so ein Punk. Ne? Also ich meine, im Finanzbusiness, das, das hätte nie jemand geglaubt, am wenigsten ich. Ähm, ja, und das ist das, das, was mir halt Spaß macht. Aber auch da kann ja jeder für sich gucken, was ist da für mich eine, für eine Strategie, die für mich funktioniert. Aber da das für mich alles ähm, langfristig ist und ich da wirklich nur im, im allernötigsten Notfall rangehen würde, ja, bleibt alles so, wie es ist.
1: Ja, sehr cool. Ja, dann hatte ich noch eine Frage wie immer zum Optionshandel, da ja irgendwie der, der reine Optionshandel-Podcast wahrscheinlich doch nicht mehr stattfinden wird würde es jetzt einfach mal äh, mit beantworten, weil es kam wieder die Frage, wie man mit dem Optionshandel überhaupt anfängt. Und ich würde sagen, wie bei allen anderen Investments auch, erstmal wirklich informieren und lernen, lernen, lernen. Bücher zu dem Thema lesen, YouTube-Kanäle zu dem Thema schauen, anderen Optionshändlern auf Instagram folgen. Da gibt es ein paar, die ihre Trades wirklich immer wieder äh, mit der Community teilen. Und dann versuchen erstmal denen ihre Trades zu verstehen und nachzuvollziehen. Das heißt ja noch lange nicht, dass es deine Strategie wird, die du nachmachen sollst, aber dass du zumindest erstmal verstehst, was hat dieser Mensch gemacht und warum und wie funktioniert das. Also weil der Optionshandel ist sehr umfangreich, man muss sich da wirklich erstmal mit beschäftigen. Das Schöne ist aber, dass wenn du ein Depot bei einem, bei einem Broker eröffnest, der einen Optionshandel anbietet, hast du immer die Möglichkeit, äh, kostenlos so ein konto freizuschalten. Hm. So Paper-Trade. Und da hast du auch schon von Anfang an gleich eine Million. <lacht> Und kannst halt unterschiedliche Strategien wirklich ausprobieren. Kannst in Ruhe gucken, welche Knöpfe musst du drücken, wie sieht das alles aus. Weil es ist erstmal eine völlig neue Welt. Und gerade wenn man mit dieser Trader-Workstation arbeitet, das ist auch erstmal recht unscharmant von der Oberfläche. Also das ist nicht so eine fancy App wie jetzt bei Trade Republic, wo alles super easy erscheint. Und da braucht man einfach ein bisschen Übung. Und deswegen Demo-Konto einrichten und dann üben, üben, üben. Und wenn man sich dann, wenn man sagt, okay, ich habe mir das Know-how eingeeignet, ich habe geübt, ich weiß jetzt, welche Knöpfe ich drücken muss, dann auch da mit kleinen Beträgen beginnen. Beim Optionshandel kann man ab 2.000, 2.500 Euro beginnen. Es ist jetzt sicherlich nicht für jeden ein kleiner Betrag, aber ich sage mal, wer wirklich mit sowas wie im Optionshandel beginnen will, es macht auch mit weniger schlichtweg keinen Sinn. Also wenn du halt so viel Geld noch nicht hast, dann ist das einfach noch nicht das Richtige für dich. Dann fang erstmal mal wirklich mit einem, mit einem ETF-Depot oder anderen Sachen an, die wir heute schon besprochen haben. Äh, Optionshandel ist halt einfach wirklich was für Fortgeschrittene, das muss man ganz klar sagen. Aber man hat halt die Möglichkeit, in Ruhe zu lernen und in Ruhe sich auszuprobieren. Und dann hatte ich noch eine allerletzte Frage, die wir auch wieder beide beantworten können. Also die Frage heißt im Original, ob mein Fokus auf Optionen oder Aktien liegt. Aber die können wir ja einfach umformulieren, ob der Fokus auf Aktien liegt oder auch noch irgendwelchen anderen Assets, Investitionen, Talala, etc. pp. Und bei mir ist es langfristig, sind es definitiv die Aktien. Also ich möchte das große Depot, was ich habe, ähm, soweit aufbauen irgendwann, bis ich alt bin, bis ich davon leben kann. Und aktuell nutze ich halt den Optionshandel, um monatlich einen Cashflow zu erzeugen, von dem ich dann hoffentlich in naher Zukunft von einem Teil leben kann und also nicht komplett leben. Ich möchte meinen Job weitermachen, aber dass ich sage, davon gehen ein paar hundert Euro jeden Monat in mein Leben und ein paar hundert Euro aber dann auch in mein Langfristdepot, um das halt weiter zu füttern, weil das ist jetzt halt sowas, wo ich sage, das ist das Langfristdepot. Von dem, von dem Fitnessjob, den ich jetzt hier in der Schweiz mache, kann ich das erstmal nicht weiter aufbauen. Das reicht gut zum Leben, aber jetzt nicht, um neu zu investieren. Und ja, deswegen möchte ich halt diesen Optionshandel dazu nutzen, um dass ich dann auch wieder mein Langfristdepot ein bisschen füttern kann. Also, das sind so diese zwei. Deswegen kann ich nicht sagen, der Fokus liegt auf dem einen oder dem anderen. Ich mache halt beides, aber das eine für Cashflow und das andere dann wirklich für die Zukunft. Ja. wie ist es bei
0: dir? Ja, also ich bin ja auch ähm, großer einzelaktien obwohl ich mit Fonds gestartet bin. Mhm. Ähm, ich habe auch ein paar ETFs, die ich sehr interessant finde, wo man da ja auch wirklich, also es gibt ja auch Dividenden-ETFs, das wissen ja auch ganz viele nicht, ist mir in der letzten Woche mal wieder aufgefallen, mhm. ähm, die ich ganz spannend finde und da immer wieder gucke, okay, wenn Summe X äh, dabei rum ist zusammengekommen ist, dann wird es wieder neu investiert und dass ich immer mal wieder aktualisiere, okay, was ist da noch spannend, was hat gut performt, was hat nicht so gut performt, wo bin ich zufrieden. Ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich ein großer Einzelaktien-Fan tatsächlich. Und da ist die Welt ja auch einfach so groß, ähm, da gibt es einfach super viele Möglichkeiten und auch Aktien, ähm, die, ich sage jetzt mal, einfach für, für Kleinanleger auch schon ähm, bezahlbar sind, wo man sich schon mal äh, eine gute kleine Rendite rausholen kann mhm. und damit dann halt weitermachen kann. Also da, wenn man da mal so ein bisschen, bisschen guckt und auch mal Lust hat, sich äh, zu informieren, ist, finde ich, da auch super viel möglich. Ja, aber da sind wir auch wieder bei, muss man Lust zu haben und Zeit. Ne? Also es sind ja auch alles Themen, die sind auch zeitintensiv.
1: Ja, Richtig, das ist auch das, was ich immer sage. Wenn du, wenn du nicht so diese Leidenschaft und das Interesse für das Börsenthema hast und halt auch nicht die Zeit investieren willst, weil du die halt logischerweise lieber vielleicht in deine Kinder investierst, was ja äh, sehr nachvollziehbar ist, dann, dann beschäftige dich auch wenigstens mit ETFs. Mach das. Das ist so für mich so die, die Grundlage, die wirklich jeder machen sollte. Einzelaktien, wer da Lust drauf hat, es ist eine mega coole Sache. Hat man ja vor uns schon das Thema auch Dividenden. Diese lustigen Benachrichtigungen bekommst du natürlich wesentlich öfter, wenn du viele verschiedene Aktien im Depot hast. Also bei mir ist das jetzt momentan fast täglich und das, das macht halt schon echt Freude. Wenn du noch bevor du auf Arbeit gehst schon irgendwie eine Dividende verdient hast, das ist total cool. <lacht> <lacht>
0: ja, ich auch. Also wenn du da so morgens aufwachst und denkst so, yes. Ne? Und dann geht es halt irgendwie los und in den Tag. Ähm, wobei ich ja auch immer wieder sage, gerade den letzten Wochen habe ich das gemerkt, ich habe wirklich lange Tage und ich bin heute auch stehen K.O. und habe trotzdem noch einiges an Terminen, auf hm. die ich mich trotz allem aber freue, weil sich das für mich nie wie Arbeit anfühlt. Das ist so cool. Wenn es Spaß das macht, das ist so cool. Eben. Und es ist ja immer wieder so, dass du dann hinterher rausgehst und es ist einfach so cool, egal ob da jetzt, ich sage jetzt mal, eine Kundenbeziehung raus entstanden ist oder nicht. Also gerade in meinem Job geht man da ja auch immer sehr in Vorkasse, was, was die Zeit und die Arbeit angeht und so. Mhm. Ähm, alleine, wenn jemand schon aus dem Gespräch rausgeht und sagt, Mensch ja, ich habe heute richtig viel von dir gelernt in dieser einen Stunde, vielen Dank dafür, dann, dann sitze ich hier schon und dann leuchten mir schon die Augen. So Dann denke ich schon so, cool. <lacht> so, und äh, ja, das, das ist halt wichtig und dass die Leute dann das auch weitergeben, also ich merke auch, wie stolz dann gerade meine Kundinnen sind, meine Coaches und dann sagen, ja, ich habe meiner Freundin davon erzählt und wir haben uns das jetzt zusammen angeguckt und wir waren jetzt auf Seite XY oder wir haben jetzt beide Bücher XY getauscht und das mal durchgelesen und war ja voll spannend und so, ähm, ja, dann, dann ist es einfach auch total cool, also das, das, ja, ich, ich liebe es einfach.
1: Bist du sonst noch in, in andere Assets? Also du bist auf jeden Fall noch im Kryptobereich
0: unterwegs, ne? Genau, ich bin im Kryptobereich unterwegs. Ich habe ein paar NFTs. Mhm. Äh, ich habe medizinisches Cannabis. Mhm. Ähm, Gott, lass mich mal kurz überlegen. Pff, was habe ich da noch alles? <lacht> genau, Einzelaktien, Fonds, ETFs, Krypto. NFTs, medizinisches Cannabis. Ja, wo? Gut, ich meine, das reicht ja auch. Ne? Ja. Ähm, zwischendurch habe ich äh, überlegt, ähm, noch mal so ein, so ein Goldsparplan oder so ein Silbersparplan mhm. finde ich auch interessant. Aber da denke ich auch, nee, dann kaufe ich lieber halt hier und da mal eine Münze. Und um, ja, ja würde ich
1: auch sagen. Ich glaube, diese Sparpläne, da sind noch wieder so viel Kosten, die es da einfach wegfrisst. Also ich bin da auch ein Fan davon, einfach äh, Münze oder auch Waren, wer da eher barren will. Ich finde Münzen schöner, weil es halt hübsch ist, mhm. das gucke ich gucke die mir auch wirklich gerne an und ja, deswegen, also so, so ein bisschen Gold und Silber finde ich auch immer eine schöne Sache einfach, das zu haben und man weiß nie, ob man es nicht vielleicht mal braucht, man hofft es natürlich nicht, mir ist lieber ja. ich kann es immer nur angucken, aber wenn es doch mal hart auf hart kommt. Bei mir ist tatsächlich gerade eben noch eine Frage reingekommen von einem Kumpel, mhm. die können wir auch noch beantworten, die ist cool. Welche Transaktion war der größte Fehlgriff und woran lag es, dass es schief
0: ging? Gott. <lacht> ähm, woran ist, also was, wo ich am meisten mit im Minus war, ähm, mit, ich glaube, 56 Prozent oder so, war Paypal. Das geht ja noch. Ähm... Das war, also woran es lag auf einmal, also ich dachte, also ich persönlich dachte, Mensch, Paypal ist ein Zahlungsdienstleister, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die den benutzen, ähm, also ich glaube, ich habe eine einzige Freundin, die kein Paypal hat, <lacht> so alle anderen sind da voll dabei. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, welche News ich da anscheinend irgendwie nicht mitbekommen habe, dass das auf einmal so abgerauscht ist. <lacht> so, ähm, Ich habe sie auch trotzdem behalten. Die sind in meinem Depot, die bleiben da auch, weil ich weiterhin dran glaube. Aber ja, das ist so, Paypal war so, hm. <lacht> naja. Das, ist,
1: äh, ja, aber die habe ich auch nach wie vor, die bleiben bei mir auch. Das äh, finde ich jetzt noch nicht mal so ein Fehlgriff. Das kann ich stoppen. <lacht> <Okay>, also <jetzt lacht> Warte, ich, ich sortiere mal schnell mein, mein Depot hier in meinem coolen Handy-App. Ah, jetzt habe ich es verkehrt rumsortiert, sortiert, oder? Also aktuell ist meine, meine schlechteste Aktie äh, ein pharma was aber auch wirklich ein Zock war, weil die hatten irgendein Medikament in so einer Phase-3-Studie und da bist du ja dann geht es immer nur Hopp oder Top. Entweder kriegen, schaffen die dann die Marktreife oder eben nicht. In dem Fall haben die das eben nicht geschafft. Und da bin ich aktuell 94,65 Prozent im Minus. Ähm, also quasi Totalausfall. Ähm, dann ich, war ich bei Wirecard dabei. Das waren auch so um die 94 Minus. Woran das lag, das hat sicherlich jeder mitbekommen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, und was auch noch
1: ein richtiger Fehlgriff war, was aber äh, ein kalkuliertes Risiko war, war zum einen ähm, Credit Suisse. Da bin ich halt rein, als es richtig gebrodelt hat, weil ich davon ja schon ausgegangen bin, dass die anderweitig gerettet wird. Und ich hätte nicht gedacht, dass die UBS die einfach ähm, aufkauft für diesen Schnäppchenpreis. Noch dazu, weil damit ja auch alle Aktionärsrechte eigentlich einfach ausgehebelt wurden. Also das fand ich schon eine krasse Aktion. Ich habe mir die UBS-Aktien jetzt allerdings einbuchen lassen und es ist zwar, ich muss jetzt kurz gucken, es ist trotzdem natürlich radikal im Minus, gar keine Frage, aber es ist nur meine viert schlechteste Aktie mit 62 Prozent Minus. Und seitdem das jetzt in UBS äh, umgeswitcht wurde, steigt es auch wieder, aber es braucht natürlich jetzt ewig bis das mal wieder null spielen wird. Und ich überlege aber, ob ich vielleicht in die UBS jetzt weiter investiere oder nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Ich muss mich damit mal noch ein bisschen näher auseinandersetzen. Aber ja, so eine Fehlgriffe gehören halt einfach auch dazu. Wie gesagt, bei, bei Wirecard war es, denke ich, ein Anfängerfehler. Ich habe halt in diesen Hype mit reingekauft, habe dann aber die Gewinne nicht realisiert. Und naja, was dann geschah, das, das weiß ja jeder. Bei Credit Suisse war mir schon klar, dass das nach hinten losgehen kann, auch wenn ich schon nicht gedacht hätte, dass es so abläuft. Aber bin ich jetzt auch nicht böse, weil die Chance bestand oder das Risiko bestand die ganze Zeit, wie, wie es halt immer ist, wenn du in Einzelaktien investierst. Du hast immer ein gewisses Risiko. Und deswegen ähm, mache ich natürlich die Positionsgrößen auch so, dass ich da noch gut schlafen kann, auch wenn ich da drei, vier Verrecker im Depot habe. Das ist ganz wichtig, ja.
0: Ja, das auf jeden sein. Fall, das ist, dass man da, wenn man da, das ist wieder dieser, auch dieser psychologische Effekt, der da so hintersteckt. wenn du einfach gut aufgestellt bist, dann machen sich solche Dinge auch nicht direkt unruhig und du wirst halt nicht, du machst halt nicht, ähm, ich sag jetzt mal einfach dumme Fehler. Ich habe letztens gerade mit einem Kumpel darüber gesprochen, der sich so übelst geärgert hat, dass er Nvidia verkauft hat und ich habe noch zu ihm gesagt, behalt die. Ja, nee, ich sag die. Und, er, und dann äh, habe ich in den einen Tag, habe ich ihn dann <lacht> ein gemeines Arschlochkind, wie ich manchmal bin, äh, den Link zu den <lacht> Zahlen geschickt. <lacht> Schöne
1: Story. Ja. Äh, zu Olivia kann ich auch noch eine Story teilen von einem Bekannten. Der hat damals, ah, das ist aber schon etliche Jahre her, wo dieses ganze äh, krypto diese Kryptowelle losging, hat er Nvidia gekauft mit der Begründung, dass ja, wenn jetzt äh, dieser, dieser ganze Kryptomarkt losschießt, die ja Chips brauchen ohne Ende und war auch gar nicht so blöd. Hat damit einen riesen Gewinn gemacht ähm, und hat sich davon ein Boot gekauft. <lacht> und er hat halt letztens über Nvidia gesprochen und ich sage so, naja, aber wenn du die jetzt noch hättest, der sagt, ja, wenn ich die jetzt noch hätte, dann würde der gesamte Hafen nicht mehr ausreichen für die Größe des Bootes, was ich mir jetzt kaufen könnte. <lacht> Aber so ist es halt. Ne? Also über, über nicht mitgenommene Gewinne brauchst du dich nicht ärgern. Also das ist halt einfach, wenn du zu einem gewissen Punkt aussteigst und einen guten Gewinn gemacht hast und es für dich zu diesem Zeitpunkt richtig war, dann ist doch alles gut. Ich finde, finde ich finde ich Menschen, die so wirklich Verrecker im Depot haben und da ewig drinnen lassen in der Hoffnung, dass es nochmal hochkommt. Ich meine, man kann so eine Verrecker auch mal bewusst stehen lassen, so als Achtungs- oder Ausrufezeichen, äh, als mahnende Erinnerung, dass man kein Blödsinn machen soll. Aber nicht in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder steigt. Weil sowas wie jetzt diese, diese Pharmaaktie, also die wird nicht wieder steigen. Ich habe sie jetzt aktuell noch drin, so als Ausrufezeichen, dass ich nicht jeden Hype mitmachen sollte. Aber irgendwann werde ich die verkaufen und da bin ich da auch nicht mehr traurig drum. Weil das, waren, also das war mir ja klar, dass das zum Beispiel hochriskant war. Äh, da habe ich auch nur für meine Verhältnisse einen kleinen Betrag rein investiert. Ne? Und deswegen, das, das tut mir überhaupt gar nicht weh. Aber ich sitze jetzt auch nicht jeden Tag da und hoffe, dass es nochmal aufwärts geht. Also das ist mir klar. Das war halt, war halt dieses Hop-oder-Top-Ding. So, und hm. War halt leider Hopp. <lacht> Wie eigentlich <lacht> immer. Wenn, wenn ich riskante Dinge mache, geht es eigentlich immer schief. Ich sollte auch mit dem Scheiß. <lacht> <lacht> aber es macht doch
0: manchmal auch einfach Spaß.
1: Ja, du hast ja auch tatsächlich, das ist ja auch so ein bisschen mein Zockergehen. Und ich merke aber auch beim Optionshandel, ich habe so ein bisschen dieses Zockergehen, und viele vergleichen das ja mit, äh, mit Spielsucht. Und das also. weiß ich aber mittlerweile, das habe ich definitiv nicht, weil ich total die Lust daran verliere, wenn es bergab geht. Und deswegen, ich wäre nie dieser Mensch wie in einem Spielcasino, der dann irgendwie Kohle verzockt hat und dann immer wieder reingeht und um versucht, das rauszumachen. Das mache ich nicht. Denn, dann besinne ich mich wieder auf andere Dinge, die gut funktionieren. So, und das... Also... Man lernt beim Investieren auch ganz viel über sich selbst. Ne? Das, ist, das ist total spannend, was man da auch so an, an, wie seine Persönlichkeit sich dadurch auch entwickelt.
0: Oh ja, oh ja, das ist sehr interessant. Also, auch wenn du dann mal so im, im Freundes- oder Bekanntenkreis fragst, so, ja, was hast du denn, also, was hast du denn für Aktien gekauft und vor allem warum? Also, was hat dich daran so interessiert zum Beispiel? Ähm, oder warum ist ähm, ja, viele haben mich auch gefragt, Mensch, so, ne, warum ist ja medizinisches Cannabis für dich super interessant? Ähm, und da ist es halt auch so, dass ich Menschen kenne, für die es einfach wichtig ist, da zu ähm, ja, bezahlbaren Preisen ranzukommen, weil es wird halt auch nicht für jeden finanziert, weil die einfach mit Dingen kämpfen, mit chronischen Schmerzen und so weiter. Ähm, jetzt nicht unbedingt Fan von der, von der, von der Pharmaindustrie sind und denen es mhm. vielleicht auch wirklich weiterhilft und ich das einfach super spannend finde. Also alles, was ich dann noch entwickeln kann mhm. und ähm, ich einfach weiß, was das mit, mit Menschen aus meinem Umfeld macht und wie, wie, wie viel besser es ihnen einfach geht. Ähm, und auch da sage ich immer ja, da darfst du auch selber entscheiden, wie bei allem anderen auch, wenn du sagst, nee, grundsätzlich ist das nicht dein Gebiet oder hast du was dagegen oder was auch immer, willst du nichts mehr zu tun haben, whatever. Ist ja auch völlig in Ordnung, musst du ja auch nicht. Ich sage ja immer, ich rede ja immer nur von mir und dem, was ich ja für, für spannend erachte. Und ähm, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht von anderen Leuten beeinflussen lassen.
1: Ne? Und gerade beim Investieren zu gucken, wo, wo steht man auch dahinter. Ne? Ich glaube, es gibt bei jedem irgendwelche Aktien, wo er sagt, er würde da nicht rein investieren, sei es eine Rüstungsindustrie, bei manchen sind es halt schon Tabakwerte, muss ich sagen, um Gottes Willen, bei mir ist es zum Beispiel sowas wie Tyson Food, was ja so der größte Schlachtbetrieb der Welt ist, wo ich sage, da würde ich keinen Cent rein investieren, auch wenn natürlich im Endeffekt der Firma völlig wurscht ist, ob ich nun die Aktie halte oder irgendjemand anders, weil ich kaufe die Aktie an der Börse von irgendeinem anderen Investor ab, ist da mal wirklich der, der Konzern selber hat ja nur beim IPO oder bei einer Kapitalerhöhung was davon. Ansonsten hm. das ist völlig uninteressant für den Konzern, wer welche Aktien hält. Aber ich möchte halt einfach gewisse Unternehmen in meinem Depot nicht sehen. Ich möchte nicht Geld mit solchen Sachen verdienen. Aber da sind die Grenzen so unterschiedlich. Das muss jeder für sich entscheiden, womit er sich gut fühlt was er halt gerne auch in seinem Depot sehen will. Manche sagen halt auch prinzipiell, was weiß ich, gewisse Länder schließen sie aus, was ich auch nachvollziehen kann. Das, ja, das, das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und da auch bei den, bei den ETFs gibt es ja nun mittlerweile auch ganz viele nach diesen ESG-Kriterien. Ob das dann immer so wirklich die Spreu vom Weizen trennt, da bin ich ein bisschen kritisch. Aber ja, im Endeffekt muss auch das jeder für sich entscheiden, was sich da jetzt gut anfühlt, wo er gerne investiert sein möchte.
0: Definitiv, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das darf auch jeder für sich entscheiden, das soll jeder für sich entscheiden. Da würde ich mir auch von niemandem reinreden lassen. Und ja, da ich habe da ja auch einiges. Also so Rüstungsindustrie und so ist auch was, wo ich sage, nee zum Beispiel, ne, das möchte ich halt nicht so.
1: Nee, habe ich auch nicht, aber es sind zum Beispiel ganz, ganz viele Softwarebunden, arbeiten ja im Endeffekt auch mit Rüstungsfirmen zusammen und du kannst es gar nicht immer zu 100% ausschließen. Also jetzt reine Waffenhersteller habe ich zum Beispiel auch nicht im Depot, aber ich habe sowas wie eine SAP und eine Microsoft im Depot, die durchaus ja auch mit der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten. So, das ist, mhm. mh. Wo ziehst du deine Grenze? Und das
0: ist ganz, ganz individuell, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Definitiv. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Da darf man auch da, und viele sagen ja, oh, die Börse ist der Teufel, auch da hast du die Möglichkeiten, an deinen Werten und deinen Prinzipien festzuhalten. Es erfordert hier und da ein bisschen mehr Recherche, weil wie du schon gesagt hast, manches ist halt schon ein bisschen undurchsichtig, da muss man schon ein bisschen tiefer in der Materie graben. Aber auch da kannst du deinem Ding treu bleiben. Genau, das ist doch
1: auch ein schönes Schlusswort, mit <lacht>
0: dem anzufangen und sich trotzdem selber treu zu bleiben. Genau, du hast Optionen. Ja. <lacht> ja, meine Liebe, schön, dass du heute Zeit hattest. Vielen Dank wieder für das tolle Gespräch. Ja, das War wohl. mir wie immer ein Fest. Mir ähm, auch. ja, wir hören uns ja so oder so. Wir bleiben ja in Kontakt, Genießt noch okay. deine, deine männerfreie Zeit. <lacht> ja, das mache ich.
1: <lacht>
0: Und bis ganz bald.
1: Jawohl, bis bald, meine Liebe. Ciao, ciao. ciao, ciao.